0: Sex on Air, die HR-Texas-Edition des WTS-Podcasts.
1: Willkommen zu unserer WTS-Podcast-Reihe Work from Anywhere von Doris Huber und Martina Kaul. Heute mit mir der Martina Kaul. Das Thema, welches wir uns heute im Bezug auf Remote Working überlegt haben, ist die Betrachtung der sozialversicherungsrechtlichen Aspekte außerhalb der EU, dem EWR und der Schweiz. Und diejenigen, die vielleicht bei unserem letzten Podcast schon dabei waren, kennen schon meine liebe und langjährige Kollegin Kerstin Kind, die ich als Sozialversicherungs Expertin heute mit dazugeholt habe. Kerstin, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Hallo, auch von mir noch einmal in die Runde. Martina, erstmal vielen herzlichen Dank für die
1: Einladung heute zu unserer zweiten Runde, ja schon. G genau. Letztes Mal, als wir hier in unserem Studio in Frankfurt zusammen zusammensaßen, haben wir uns über die Sozialversicherung bei Remote Work innerhalb der EU unterhalten. Und ich habe da noch in Erinnerung, dass die Regelungen wirklich recht komplex waren, vieles zu beachten war. Wie sieht es denn eigentlich sozialversicherungsrechtlich aus, wenn wir uns außerhalb der EU bewegen?
0: Hm. Martina, das finde ich eine sehr gute und spannende Frage. Warum? Wir hatten ja das letzte Mal gesagt, innerhalb der EU greift ja diese EU-Verordnung. Die hat ja ganz, ganz, ganz viele Regelungen in sich gehabt. Also Entsendungen, Ausnahmevereinbarungen, Multi-State Worker, dann gab es ja noch diese Rahmenvereinbarungen über Teleworking. Außerhalb der EU ist es tatsächlich leider noch nicht so gut geregelt. Zwar gilt auch hier immer das sogenannte Territorialitätsprinzip, also sprich das Sozialversicherungsrecht des Landes wo du gerade physisch deine Tätigkeit ausübst. Allerdings ist es hier tatsächlich entscheidend, dass jedes Land eigenständig über Versicherungspflicht und auch Versicherungsberechtigung entscheidet. Aus deutscher Sicht, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, gelten die sogenannten Regelungen der Ein- und Ausstrahlung. Das Problem ist allerdings, es ist immer nur einseitig. Das heißt, Deutschland entscheidet auf Basis dieser Ein- und Ausstrahlung, was auf deutscher Seite passiert. Das andere Land, wo aber die Tätigkeit dann ausgeübt wird, kann komplett anders entscheiden. Das heißt, hier ist es tatsächlich so, es kann zu Doppelversicherungen kommen. Es kann schwierig sein, verschiedene Leistungsansprüche aufzubauen. Und was tatsächlich auch sehr problematisch ist, wir hatten ja auch im letzten Podcast über das Thema Multistate-Worker gesprochen. Wenn man an die ganzen Grenzgänger gedenkt, außerhalb der EU gibt es keine Multistate-Worker-Regelung. Das heißt auch hier, wenn wir jemanden haben, der vielleicht in zwei Ländern arbeitet, kann es tatsächlich auch zu Doppelversicherungen kommen.
1: Ah, okay, aber ich dachte eigentlich immer, dass das ausgeschlossen ist. Zumindest hat Deutschland doch mit einigen Ländern Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen. Und greifen diese auch bei Work from Anywhere?
0: Genau, Martina, da hast du recht. Deutschland hat tatsächlich mit einigen Ländern Sozialversicherungsabkommen geschlossen. Das sind zum Beispiel die Türkei, China, Japan, USA, diese Sozialversicherungsabkommen gelten auch für Work from Anywhere. Das bedeutet, diese haben auch Regelungen zu einer Entsendung und Regelungen zu einer Ausnahmevereinbarung. Was es aber definitiv nicht gibt, ist, keins dieser Abkommen
1: hat Regelungen
0: zu Multistate-Workern.
1: Okay, aber gibt es denn hier auch Regelungen für Personen, die in mehreren Staaten oder in zwei Staaten arbeiten. Das ist ja so der typische Fall von jemandem, der remote arbeitet. Vielleicht drei Tage die Woche in den Niederlanden, zwei Tage die Woche in Deutschland. Was mache ich denn dann mit denen?
0: Ist richtig, Niederlande sind wir aber wieder innerhalb der EU.
1: Ach, blödes Beispiel. Jetzt bin ich schon wieder in der Falle getappt. Doch, aber dann sage ich einfach mal, Nehme ich mal ein anderes Land, welches soll ich denn mal nehmen? USA. Gut, der arbeitet nicht zwei Tage die Woche in den USA, drei Tage die Woche in Deutschland. Das wäre mit der Fliegerei nicht wirklich machbar, aber vielleicht einfach monatsweise.
0: Martina, du wirst lachen. Tatsächlich habe ich einige Fälle, wo Personen in den USA als Mighty state worker arbeiten. Da ist es tatsächlich nicht tageweise, sondern wochenweise. Der arbeitet in der Regel dann zwei Wochen in den USA, zwei Wochen wieder in Deutschland, zwei Wochen in den USA. Also ich hoffe, die haben gute Thrombosestrümpfe für den langen Flug. Das, das hoffe ich auch und ich hoffe, sie haben auch viele Bäume im Garten gepflanzt. Ähm, nein, wir kommen ja auf das Thema Sozialversicherung wieder. Ähm, hier ist es tatsächlich so, also pass auf. In den USA und, oder zwischen Deutschland und den USA gibt es ein Sozialversicherungsabkommen. Dieses Sozialversicherungsabkommen hat allerdings einen Geltungsbereich. Aus deutscher Sicht ist das die Rentenversicherung. Das heißt, wenn jetzt jemand in den USA arbeitet, kann er, wenn die Voraussetzungen einer Entsendung vorliegen, in der deutschen Rentenversicherung verbleiben. Wenn jetzt jemand aus den USA nach Deutschland kommt, kann er im Gegenzug dessen von der deutschen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung befreit werden. So, Das regelt jetzt erstmal grundsätzlich dieses Abkommen zwischen Deutschland und den USA. Problem ist hierbei, die anderen Sozialversicherungszweige sind nicht erfasst. Das heißt, für die Zeit, wo er in Deutschland arbeitet, zahlt er dann basierend auf diesen Tagen in die deutsche Sozialversicherung. Basierend auf den Tagen, die er in den USA arbeitet, zahlt er dann in den USA in die Sozialversicherung. Außerdem ist es so, dieses Abkommen zwischen Deutschland und den USA greift ja nur dann, wenn ich eine sogenannte Entsendung habe. Und eine Entsendung setzt immer voraus, dass der Auslandseinsatz im Vorhinein befristet ist. Bei den USA und Deutschland muss diese Befristung auf maximal fünf Jahre erfolgen und der Mitarbeiter muss auch einen Rückkehrwillen haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt diesen sogenannten Mighty-State-Worker zwischen Deutschland und den USA habe, er diese Tätigkeit komplett unbefristet ausübt, kann ich das Sozialversicherungsabkommen überhaupt nicht anwenden. Daher ist meine Empfehlung, egal ob Vocation, ob jetzt grenzüberschreitende Tätigkeiten, die regelmäßig sind, zumindest die Tätigkeit immer zu befristen, damit wir überhaupt in die Anwendung des SV-Abkommens gelangen. Vielleicht noch ganz kurz, welche Vorteile hat das denn überhaupt? Ne? In dem Moment, wenn wir die Sozialversicherungsabkommen anwenden, können die Mitarbeiter einen einheitlichen Leistungsanspruch aufbauen. Heißt jetzt, um wieder auf mein Beispiel zu kommen, mit dem Multistate worker zwischen USA und Deutschland, für den wäre es ja total ungeschickt, in den USA und in Deutschland Rentenversicherung zu zahlen, durch die Anwendung des Abkommens, durch diese Regelung der Entsendung. Hier hätte er zumindest die Möglichkeit zu sagen,
1: ich bin in einem Land rentenversichert und nicht in mehreren. Ja, und der Arbeitgeber hat natürlich dann auch wieder den Vorteil, wenn er dann nur in der deutschen Sozialversicherung bleibt, dass es für ihn einfach die Beiträge zu berechnen, dass das bekannte System kann er einfach abführen. Richtig. Sehr gut. Mhm. Wir haben ja gerade gesagt Thema USA mit dem
0: Sozialversicherungsabkommen. Ich habe in letzter Zeit auch öfter mal einen Blick in die Zeitungen geworfen. Da wurde mir tatsächlich Vocation aus Hotels in
1: Thailand
0: empfohlen. Hast du das
1: auch schon mal erlebt? Thailand jetzt tatsächlich nicht, aber was ich tatsächlich selber häufiger mal gesehen habe, ist, dass diese Hotels wirklich solche Workation Areas anbieten, also separate Räume mit Tischen, mit Internetverbindungen, wo man sich ganz einfach einstöpseln kann, teilweise auch mit einfachen Küchen, weil auch Hotels das erkannt haben, dass das ein absolutes Thema ist, was potenzielle Hotelgäste ansieht. Also das ist wirklich absolut auf dem Vormarsch. Den Eindruck habe ich auch.
0: Cool, weil was mir in dem Moment natürlich total ins Auge gesprungen ist. Mit Thailand zum Beispiel hat Deutschland kein Sozialversicherungsabkommen. Das heißt, die werben damit, wollen potenziell Mitarbeiter auch anziehen, Arbeitgeber anziehen, haben aber selber ein Sozialversicherungssystem. Das heißt, jeder, der dort vor Ort eine Tätigkeit ausübt, wird eigentlich erstmal sozialversicherungspflichtig in Thailand. Oh. Auf der Seite muss man dann prüfen, kann der Mitarbeiter überhaupt im deutschen Sozialversicherungssystem verbleiben. Also das fand ich dann doch schon, ich sage es sag einfach mal aus
1: rechtlicher Sicht doch schon äh, ziemlich tricky. Okay, das heißt ja auch ein Stück weit Workation außerhalb der EU. Ich denke jetzt wieder an unseren letzten Podcast, Workation innerhalb der EU, war ja, wenn ein paar Regeln beachtet werden gut und einfach umsetzbar. Außerhalb der EU wird es dann doch schon komplexer,
0: richtig? Total. Also, es ist tatsächlich so dadurch, dass außerhalb der EU es keine speziellen Regelungen gibt und auch nur mit nach, äh, ich sag jetzt mal, mit einer Handvoll Ländern äh, Sozialversicherungsabkommen bestehen. Die Sozialversicherungsabkommen auch die Geltungsbereiche total unterschiedlich haben, finde ich persönlich für Location außerhalb der EU ziemlich schwierig. Das mhm. heißt, was ich empfehle, also ich finde, innerhalb der EU kann man das ganz gut regeln. Ne? Also auch durch verschiedene Policies und Ähnlichem. Aber außerhalb der EU, zumindest sozialversicherungsrechtlich, sollte, oder sollten auf jeden Fall verschiedene Einzelfallentscheidungen dann doch mal herangezogen werden. Was auch ein Thema ist, wir haben ja auch gerade über die USA gesprochen. Ne? Also selbst wenn jetzt jemand in den USA äh, Workation macht, ja, das Sozialversicherungsabkommen Anwendung findet, was ja nur die Rentenversicherung umfasst, was ist denn mit der Krankenversicherung und der Unfallversicherung zum Beispiel? Mhm. hier ist es ja so, dass diese Zweige nicht von der, von dem Abkommen erfasst sind. Mhm. Das heißt, hier muss dann nochmal geguckt werden, ob nach deutschem Recht die sogenannte Ausstrahlung greift. Wenn die zum Beispiel nicht greift, dann kann es passieren, dass der Mitarbeiter überhaupt keinen Unfallversicherungsschutz hat, während er in Thailand sein Location macht.
1: Oh, das, das kann natürlich ganz, ganz massive Konsequenzen haben, ne? Richtig. Und, Ähnlich ist
0: es auch mit dem Thema Krankenversicherung. Kennst du vielleicht selber, ne? du fährst in Urlaub mit mit Kindern, wie das dann immer so ist, dann auf einmal kriegen die Fieber oder es passiert irgendwas. Was machst du denn dann krankenversicherungsrechtlich? Ja? Hm.
1: Ähm,
0: manchmal hast du vielleicht nochmal eine private Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Mit der deutschen Krankenversicherung wirst du da nicht so weit kommen. Hm. Und hier noch immer als äh, ja als Info, als Arbeitgeber, das finde ich sehr, sehr spannend, wenn du als äh, Mitarbeiter, also tatsächlich Workation im Ausland machst, gibt es Regelungen, dass du als Mitarbeiter Erstattungsansprüche gegenüber deinem Arbeitgeber entwickelt. Das heißt, oh. der Mitarbeiter oder beziehungsweise der Arbeitgeber weiß vielleicht davon gar nichts. Ne? Mhm. Du machst Workation irgendwo, ich bleibe jetzt mal bei Thailand, ne? du hast eine Krippe, ähnliches, bist äh, dort vor Ort, dein Arbeitgeber hat das auch bestätigt und du hast keine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Kriegst du vielleicht eine Rechnung über 3000 Euro? ist recht hoch, recht viel. Theoretisch kannst du die bei deinem Arbeitgeber einreichen und kannst einen Erstattungsanspruch gegen ihn äh,
1: geltend machen. Ich weiß nicht, ob mein Arbeitgeber mich dann noch so sehr äh, lieben würde. Das
0: ist immer eine gute Frage. Ich sage auch immer Theorie und Praxis. Ne? Mhm. Ähm, aber was ich auch den Arbeitgebern immer empfehle, einfach nochmal eine Auslandskrankenversicherung, vielleicht für die Mitarbeiter abschließend finde ich, gehört heutzutage tatsächlich zu diesem Package-Vocation irgendwo inzwischen dazu.
1: Oder zumindest einen Hinweis geben, dass der Mitarbeiter selbst für ausreichend Auslandskrankenschutz sorgen muss, damit einer Vocation überhaupt zugestimmt wird. Nun sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für die Vocation-Policy. Ja, was können wir zusammenfassend sagen? Also ich vergleiche das jetzt nochmal mit unserem letzten Podcast. Remote-Arbeiten innerhalb der EU war doch relativ komplex. Das Thema... Außerhalb der EU ist jetzt vielleicht vom Regelungsgehalt her nicht ganz so komplex, aber wahrscheinlich doch nicht so einfach umsetzbar, wie es jetzt innerhalb der EU ist. Richtig, genau so ist es. Okay. Gut, dann Kerstin, Dankeschön, dass du heute wieder da warst. Wir was gelernt haben über die Sozialversicherung bei einem remoten Arbeiten außerhalb der EU. Danke auch an alle Zuhörer für das Interesse. Und wie immer, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme über podcast.wts.de.
0: Danke Martina, auf Wiederhören.